0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Die Salzbachtalbrücke wird eröffnet. Für viele Pendler bedeutet das endlich keine ewig weiten Umwege mehr. Aber warum dauerten die Bauarbeiten deutlich länger als ursprünglich geplant und fließt der Verkehr jetzt endlich wieder reibungslos über das Mühltal? Wir haben Reingehört. Gute und herzlich willkommen zur 188. Folge von Reingehört. Mein Name ist Benedikt Palm und Leute, es ist endlich soweit. Nach vielen Verzögerungen wird die Salzbachtalbrücke wieder für den Verkehr geöffnet. Auch wenn es erstmal nur der südliche Teil ist. Und die Person, die das ganze Brückendilemma nicht nur in der Zeitung stets begleitet hat, sondern die beim Brückenfest am 16.12., also am kommenden Samstag, auch live berichten wird, die ist heute bei mir und sitzt ganz bequem auf dem Barhocker gegenüber <lacht> Herzlich willkommen, André Domes. Ja, gut, hallo. André, ich rede hier von einem Brückenfest, das bald stattfinden wird am Samstag, ich habe es gesagt, aber warum ist das denn überhaupt so ein Ding? Also ich denke mal, jeder weiß, wenn es um die Salzbachtalbrücke geht, was da ungefähr vorgefallen ist, aber trotzdem, warum muss man diese Brückeneröffnung denn so zelebrieren?
1: Pff, müssen tut man das natürlich nicht, ähm, das ist ja auch so ein bisschen ein... Ja, Punkt, wo sich die Geister in Wiesbaden scheiden. Also einige sagen, das ist eigentlich kein Grund zu feiern, dass endlich wieder was da ist, was äh, sowieso die ganze Zeit funktionsfähig dahin gehört an diese Stelle. Für viele andere ist das natürlich zumindest mal ein Anlass, um vorsichtig aufzuatmen. Wir haben ja jetzt ja gute zwei Jahre ohne Brücke hinter uns mit äh, all den verkehrstechnischen Problemen, die das mit sich gebracht hat. Ich glaube, das muss man gar nicht mehr alles unterbeten. Der OB hat immer gesagt, ein verkehrstechnischer Albtraum. Ich glaube, der ja, geht jetzt Gott sei Dank langsam zum Ende. Aber das müssen wir natürlich auch dann nach der Brückeneröffnung mal gucken, ob es denn tatsächlich so kommt und ob es wirklich so entspannt, wie man es sich jetzt wirklich erhofft. Na, insbesondere die Wiesbadenerinnen und Wiesbadener, die rund um diese Umfahrungsrouten wohnen und so weiter, die haben jetzt wirklich ja, gute zwei Jahre, länger als zwei Jahre Stank und Dreck und Stau und sonst sowas vorm Haus gehabt. Und ja, weiß nicht, ob denen jetzt nach Feiern zumute ist, äh, <lacht> weil sich ja eigentlich nur an den Normalzustand wieder annähert annähert und noch nicht äh, dort ist, aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Ja. Aber äh, gut, ich meine, allein der, äh, der Umstand, dass man mal die Chance hat, über die Brücke laufen zu können, wo sonst halt nur Autos mit 100 Sachen drüber brettern, ist vielleicht ganz spannend. Ja. Also die Gelegenheit hat man einfach nicht nicht so häufig. Und am Samstag äh, sind ja alle eingeladen, da mal rüber zu spazieren oder mit dem Fahrrad zu fahren und vielleicht noch eine Bratwurst zu essen <lacht> und ja gut, vielleicht danach noch an, am Weihnachtsmarkt das ausklingen zu lassen.
0: Ja, du hast schon gesagt, Bratwurst essen ein bisschen da über die Autobahn flanieren. Äh, wie muss man sich das Fest denn so genau vorstellen? Also was wird da geboten? Was kann man da machen?
1: Genau das, was ich eben eigentlich gesagt <lacht> hat. Also ähm, so viel mehr an jetzt Programmpunkten oder so wird es da vermutlich nicht geben. Das ist mal hinlaufen, also diesen Ausblick genießen. Diesen äh, Ausblick hat man sonst einfach nicht oder nur für wenige Sekunden aus dem Seitenfenster, hoffentlich nur als Beifahrer, ähm, aus dem Auto raus raus. Ähm, wir durften ja bei einer Baustellenbegehung ähm, vor ein paar Tagen schon mal oben äh, obendrauf und ich hoffe, dass schönes Wetter ist, weil der Blick dann Richtung Mainz und auch in die Stadt ähm, Wiesbaden ist wirklich ganz nett.
0: Ja, auf den Ausblick, da freue ich mich auch drauf. Ich werde ja auch vor Ort sein am Samstag, denn ich habe es vorhin schon angesprochen, es wird einen Livestream geben. Da bin ich auch involviert und äh, ich stand noch nie auf der Salzbachtalbrücke. Also wer kam da auch schon mal in den Genuss vorher? Bin ich mal gespannt. Ja, Es wird auch ein bisschen was an Politprominenz da sein, oder? Kannst du da ein paar Namen nennen?
1: Also Politprominenz hat sich angekündigt erst für den Montag, nicht für okay. den Samstag. Okay. Ähm, also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, die eigentliche Verkehrsfreigabe, also dann, wenn auch die Autos wieder drüber fahren dürfen, ist für den kommenden Montag, das ist der 18. Dezember, angesetzt. Und bevor da die äh, Absperrungen weggeräumt werden, gibt es nochmal so eine Kleine Feierstunde mit dem Bundesverkehrsminister Volker Wissing und dem Tarek Al-Wazir, hessischer Verkehrs- und Wirtschaftsminister. paar Vertreter von der Autobahn GmbH und natürlich Oberbürgermeister, die da ein paar Grußworte und Dankesworte sprechen. Und danach geht's dann los. Das wird aber erst nachmittags passieren. Und äh, wir haben es auch schon mal berichtet, ähm, man sollte... Wenn man wirklich darauf angewiesen ist, am Montag schnell irgendwie im Berufsverkehr da durchzukommen, sollte man für den Montag zumindest erstmal noch nicht mit der Salzbachtalbrücke planen. <lacht> Denn wie lange sich diese Feierstunde hinzieht, die fängt um 14.30 Uhr an, soweit ich weiß, ist ein bisschen schwierig absehbar. Aber auf jeden Fall kann man am Dienstagvormittag Wohl dann wieder drüber fahren. Und zwar in beide Richtungen, also vom Rheingau in Richtung Frankfurt und äh, zurück von Frankfurt in Richtung Rheingau und auch Schiersteiner Brücke. Also, das wird ein, ja, lange nicht mehr gekanntes Erlebnis werden, da einfach mal geradeaus weiterzufahren. Du hast von den vergangenen zwei Jahren gerade gesprochen. Damit
0: meinst du den Wiederaufbau der Brücke? Mhm. Aber das Ganze zieht sich ja auch schon ein bisschen länger hin. Wie lange ist denn die Salzbachtalbrücke jetzt in Wiesbaden und Umgebung schon Thema?
1: Poh, eigentlich schon, seit ich hier angefangen habe zu arbeiten <lacht> und <lacht> noch, noch äh, länger vorher, denn ähm, dass diese Brücke dringend sanierungsbedürftig ist und nicht mehr so dasteht, wie sie soll, weiß man eigentlich schon seit 20, 30 Jahren. Also dass da das Ende der Lebenszeit erreicht ist. Wer einigermaßen oft an diesem Ding vorbeifährt, der kennt das noch von früher, da waren ja auch lange diese Verstärkungsgerüste dran und so weiter. Und selbst davor war das eigentlich schon Sanierungsfall, wo man glaube ich gehofft hat, naja, die steht noch einigermaßen stabil, aber wir müssen da bald ran. Man hat es da trotzdem aus Spargründen immer wieder weiter vor sich her geschoben. und dann hat man irgendwann den Salat gehabt. Ja, ich habe mich auch ein bisschen informiert. Also mir kam es so vor, seit
0: 2017 war die schon sehr, sehr häufig Thema. So Also schon und. seit sechs Jahren ungefähr. Wir kommen auch gleich nochmal drauf zu sprechen, denn ich würde gerne mit dir ein bisschen die Baustellenhistorie äh, beziehungsweise die Brückenhistorie, kann man beides verwenden, glaube ich, war <lacht> sowohl eine Baustelle als auch eine Brücke. Gerne nochmal ein bisschen aufarbeiten und du hast da ein perfektes Stück geliefert. Du hast im Sommer eine Brückenchronik geschrieben.
1: Im Sommer vergangenen Jahres übrigens. Das war äh, kurz nach der Havarie genau. äh, der Salzbachter ja. der Brücke. Da habe ich mir mal die Zeit dafür genommen, im Archiv mal rumzukramen und mir das Ganze halt auch mal anzulesen und habe dann zusammengeschrieben, was denn da alles so schon berichtet wurde von meinen Vor- und Vorvor- und vor, -vor, und vor, -vor
0: <lacht> Mittlerweile ist die Chronik aber auch im 2023 ergänzt, deswegen genau. eigentlich schon ziemlich aktuell. Und um das jetzt nicht alles so Punkt für Punkt abzuarbeiten, ich glaube, das wäre ein bisschen lame, habe ich mir was überlegt und zwar ein kleines Quiz. War ja. <lacht> da sind so viele Daten und Fakten drin. Das kann man eigentlich nur mit einem Quiz richtig aufbereiten, damit man das auch ein bisschen irgendwie besser nachvollziehen kann und besser zuhören kann. Und da muss jetzt durch, André.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt merkt man mal, dass wir oft auch solche Chroniken schreiben, um uns nicht alles merken zu müssen, <lacht> sondern das auch immer wieder als Informationssteinbruch für weitere Berichterstattungen zu benutzen. Also jetzt kommt es raus.
0: <lacht> ich habe doch gesehen, du hast gerade noch mal auf dem Handy gespickt, also so schlecht wird es nicht. <lacht> Bist du bereit? Ja klar, hau rein. Sehr gut. Also wir beginnen im Jahr 2007. Ich habe vorhin gesagt 2017, aber 2007 ist auch nicht so schlecht. Also da kann man schon als ersten Punkt eigentlich starten. Davor war es, glaube ich, war auch gar nicht so viel. Also ich kann ja mal kurz noch ein paar Daten nennen. 1963 wurde die Salzbachtalbrücke eingeweiht, 1985 dann das erste Mal verstärkt, weil die ursprünglich kalkulierte Belastung von 20.000 Fahrzeugen pro Tag deutlich überschritten wurde. Das ist auch nach wie vor der Fall, kann man sagen. Ja, seit zwei Jahren eben
1: nicht, <lacht> ja, aber <gut. lacht>
0: bald wieder, ja. Aber wir starten mit dem Quiz im Jahr 2007, beziehungsweise in den Jahren 2007 und 2010. Und wir starten mit einer grundsätzlichen Frage. Warum sind diese Jahre denn so essentiell für den weiteren Verlauf der Salzbachtalbrücke? Talbrücke?
1: Da möchte ich gleich mal auf meinen Telefonjoker zurückgreifen. <lacht> äh, nee, Spaß. Ich habe aber eine, eine kleine äh, Ausrede. Zu der Zeit war ich in Wiesbaden einfach nur nicht Reporter und stehe jetzt gerade tatsächlich ein bisschen auf dem
0: Schlauch. Das macht nichts. Wenn ich dir das Stichwort nennen, wirst du wissen, um was es geht. Spannglieder. Und zwar die Spannglieder an den Brücken wurden in dem Jahr angebracht. Und wie du weißt, du hast ja die Chronik verfasst, die Spannglieder, die spielen noch eine ganz schöne
1: Rolle im späteren Verlauf. Das ist richtig, ja. Also Spannglieder, jetzt geht's, danke für das Stichwort, <lacht> ja. Äh, Benedikt. Ähm, ja, mit Spanngliedern äh, kenne ich mich mittlerweile ein bisschen aus, interessanterweise. Also man, man eignet sich ja so im Laufe einer... Äh, Reporterkarriere so ein bisschen Spezial-Halb äh, halb Spezialwissen an. Ähm, und gerade bei der Salzbachtalbrücke habe ich dermaßen viele neue Vokabeln gelernt aus, aus dem Baubereich und Infrastruktur, äh, wie sonst bei keinem anderen Projekt. Spannglieder. Das war eine Maßnahme zur Verstärkung des Brückenüberbaus. Es handelt sich ja bei der alten Brücke um eine Betonbrücke, eine Stahlbetonbrücke. Und da man schon wusste, naja, Lebenszeit ist so langsam erreicht, Mindesthaltbarkeitsdatum sowieso schon, musste man sich eben was einfallen lassen, um das ganze Ding zu stabilisieren. Also man macht sich als Laie eigentlich keine Vorstellung, wie viel Bewegung in so einer Brücke drin ist. Man fährt da drüber und denkt so, ja gut hält und äh, die <lacht> Fahrbahn ist quasi aus Asphalt, Stein, so, das, das wirkt sehr solide, aber ich habe jetzt auch erst gelernt, wie viel Bewegung und ja, Verwindungsmomente und so weiter in so einer Brücke drin ist und äh, um dem Ganzen Stabilität zu geben, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, Passt ähm, werden praktisch Stahlseile in diesen Überbau reingezogen das sind dann Seile, die gehen von links nach rechts zu den beiden Brückenlagern, also den Endstückern der Brücke, sind da sehr, sehr fest im Boden verankert und die werden dann auf Spannung gebracht. Und wie jeder weiß von so einer Perlenkette, wenn man da Spannung drauf gibt, dann äh, wird das Ganze eben deutlich stabiler und hängt nicht mehr durch und so weiter. Das war diese Verstärkungsmaßnahme, die dann... Irgendwann zu einem Riesenproblem wurde. Aber ich glaube, also ich kenne deine Fragen nicht, aber das ist vielleicht auch gut so. ist das, das ist auch gut so. Aber das kommt dann
0: Kommt noch, noch, kommt noch. Aber wer sich mal solche Spannglieder anschauen will, ich habe euch diese Chronik, die André verfasst hat, in den Shownotes verlinkt und da gibt es ein Bild von diesen Oschis. Also, die haben einen ganz schönen Durchmesser. Das ist schon so. Ahnung, fast zehn Zentimeter, würde ich sagen. Das ist armdick, würde ich sagen. Armdick, Und ja. da
1: sind einige. Also das ja. ist jetzt nicht nur ein, eins von diesen äh, Stahlseilen, sondern das sind eine ganze Menge. Ja. Die hat man von außen kaum gesehen. Da musste man schon wissen, wo die ungefähr langlaufen. Ein paar waren auch ganz verdeckt, weil die in so einer Hohlkastengeschichte äh, drin äh, verlegt wurden. Aber man kann sich schon vorstellen, dass das zur Stabilisierung beiträgt. Ja, ähm, auf jeden Fall. Und ähm, warum hat man das gemacht? Der Beton, aus dem diese Brücke war, ist ja Material aus den äh, 60er Jahren. Und erstmal gab es diese Hochleistungsbetonmischungen, die man heute verwenden kann, gab es damals einfach noch nicht. Und äh, zweitens wird halt auch so ein, so ein Material im Laufe der Zeit angegriffen.
0: Ja. Frage 1 ist abgeschlossen, wir kommen zu Frage 2 und wir springen...
1: Machst du am Ende eigentlich eine Punktewertung oder so? Ja,
0: das kann ich machen, okay, okay, das okay, kann okay, ich okay, machen. Okay. Wir springen ins Jahr 2017. Die Salzbachtalbrücke, die gilt mittlerweile als eine der schlechtesten Brücken in Hessen. Eine Sanierung kommt nicht in Frage, das Ding soll abgerissen und neu gebaut werden. Weißt du noch, wie hoch damals die Kosten veranschlagt wurden und wie lange die Bauarbeiten ursprünglich andauern sollten?
1: Boah, ne... Also kostenvoll gemein, weil also das, <lacht> <lacht> äh, ich weiß nur, es war viel, viel weniger, als es jetzt war, aber ich glaube, da muss man kein Fachmann sein, um so, eine, um so eine Antwort rauszuzaubern und bei dem, bei dem Fertigstellungstermin müsste ich raten und würde raten 2022. Perfekt,
0: ja, das yeah. stimmt, kriegst du den vollen Punkt. Kosten waren übrigens 35 Millionen anfangs. Ja, lächerlich. <lacht> ja. <lacht> äh, und wir reden da übrigens von beiden Brückenteilen. Also, das ja. galt für beide.
1: Also, das ist insofern äh, natürlich jetzt auch eine gemeine Frage mit Blick auf diejenigen, die die Kalkulation damals gemacht haben, weil es natürlich mit einer ganz anderen Inflation geplant war. Das war vor Corona, das war vor dem Ukraine-Krieg, das war vor der Rohstoffknappheit, das war vor der Baukostenexplosion. Also ähm, ne, da ist natürlich immer ein extremer Faktor drauf und es waren jetzt sehr viele unvorhergesehene, auch weltpolitische Ereignisse. Aber also
0: waren nicht nur die weltpolitischen Ereignisse, die die, nee, die, die nee, Kosten in die Höhe getrieben noch, haben? <lacht> da waren auch noch
1: jetzt einige andere Ereignisse, <lacht> ja. das stimmt.
0: Frage 3. Machen wir auch nochmal einen Sprung. Also ich kann sagen, 2018, da gab es dann auch Verzögerungen und unvorhergesehene Probleme, die da auch für eine, eine Kostenhochtreibung auf jeden Fall verantwortlich waren. Aber wir sind jetzt im Jahr 2019 angelangt und da schreibst du in deiner Chronik vom ersten
1: Brückengau. Mhm. Über den habe ich damals auch schon dann endlich auch selbst geschrieben. Deswegen bin ich jetzt <lacht> ja. ein bisschen entspannter als bei der äh,
0: 2007-Frage. Und ich meine, eine kleine Gedankenstütze hast du ja auch schon, wenn du dich an Frage 1 zurückerinnerst. <lacht> Was war denn da genau entdeckt worden? Warum kam es zu diesem Brückengau?
1: Ja, entdeckt worden war, dass man bei Arbeiten, die ja absurderweise eigentlich dazu hätten dienen sollen, die Brücke noch weiter zu stabilisieren. Und jetzt reden wir von der Nordbrücke. Ich muss noch weiter ausholen. Ja. Eigentlich hätte die Nordbrücke die Brücke sein sollen, die am längsten unter Verkehr bleibt. Und zwar so lange, bis die neue Südbrücke, die, die jetzt am Wochenende eröffnet wird oder am Montag eröffnet wird, fertiggestellt wird. Und dann hätte die abgerissen werden sollen, die, die Nordbrücke. Deswegen hat man erstmal mit sehr, sehr hohem Aufwand versucht, diese Nordbrücke so fit zu machen mit, ich nenne es mal, lebensverlängernden Maßnahmen, dass die so lange noch hält und man da noch drüber fahren kann, um eben genau diese Vollsperrung an der A66 zu vermeiden, die wir jetzt trotzdem gehabt haben. Und Teil dieser Arbeiten war, so ein Verstärkungskorsett daran anzubringen im Bereich wo auch diese Spannglieder ähm, unter dem Beton langlaufen. Und dazu musste in diese Brückenteile reingebohrt werden. Und da ist was schiefgegangen.
0: Was wurde da angebohrt? Äh, da wurden genau die
1: Spannglieder <lacht> eben äh, angebohrt. Das, und man kann sich natürlich vorstellen, ähm, dass das ein bisschen blöd ist, wenn ausgerechnet das Bauteil, äh, was man zur Verstärkung der Brücke eingebaut hat vor äh, zehn Jahren früher, dann angebohrt wird, also es ist einfach unkalkulierbar, wie groß diese Tragfähigkeitsbeeinträchtigung, geile Vokabel, <lacht> geworden ist. Also es war eine, das wurde dann auch noch, verschärfen kam das zu, es wurde erst offensichtlich, als man die Arbeit dieser Fachfirma überprüft hat. Und ja, dann hat man einfach erstmal das Ding komplett zugemacht hat dann versucht, nochmal die Südbrücke zu aktivieren. Ich glaube, das ging sogar nochmal kurzzeitig, dass man da einspurig in, ganz langsam drüberfahren konnte, bis man Klarheit hatte, ob es mit der Nordbrücke weitergehen kann oder nicht. Und das haben wir damals schon Brückengau genannt, weil ja es eigentlich der damals größte anzunehmende Unfall war, der hätte passieren können. Also kurzzeitige Vollsperrung extreme Einengung der Fahrspuren und so weiter. Das kam uns damals schon ziemlich heftig vor und hat natürlich auch in Wiesbaden für so einiges an Stau gesorgt, aber da wussten wir noch nicht, wie schlimm es noch werden kann. <lacht> ja. ja, also jetzt, jetzt lacht man drüber, aber das, also das war damals schon alles andere als lustig ja. und wurde halt leider Gottes noch viel, viel schlimmer. Es hat wirklich viel, viel Arbeit gekostet, da die Baufachleute zu gucken Tut es die Brücke noch? Tut sie es nicht? Können wir damit mit dem bisherigen Plan weiterarbeiten? Können wir die Südbrücke normal abreißen und die Nordbrücke unter Verkehr ähm, behalten? Die Antwort war dann Monate später, ja können wir, wenn wir noch mehr verstärken. Das haben die dann auch gemacht und haben wirklich sehr, sehr aufwendig unter der Brücke so Korsetts angebracht. Und so kann man alles auch nochmal in dieser Chronik nachlesen. Ähm, müsste ich auch tun, um es jetzt erklären <lacht> zu können. Das hat natürlich auch einen Haufen Geld gekostet. Ja. Ähm, man, das Land Hessen als äh, damals Bauherr, mittlerweile ist es ja der Bund, hat auch natürlich geguckt, ob sie dann von der Baufirma, die den Schaden verursacht hat, irgendwie Geld zurückbekommt. Und äh, das ist, glaube ich, immer noch Gegenstand von äh, okay. Gerichtsverfahren und so weiter. Das dauert sehr, sehr lange, weil ja auch erst später die eigentliche Schadenssumme ermittelt werden kann. Ne? Also was, äh, ja. was ist denn da der Schaden? Das ist ja nicht nur, keine Ahnung, ihr müsst mir fünf Spannglieder Bezahlen oder so, das ist ja auch ein bisschen volkswirtschaftlicher Schaden und so weiter, der natürlich nicht bezahlt wird.
0: Ja. Kommen wir zum zweiten Supergau, beziehungsweise kommen wir zum zweiten Brückengau. Das ist dann jetzt Frage 4 und der folgt zwei Jahre später. Von der Salzbachtalbrücke fallen Betonteile auf die darunter liegende B263. André, weißt du noch, an welchem Tag das war? Grob also ich weiß, haben.
1: es war ein Freitag im Juni und ich sag jetzt 21. Nee, also aber 18. 18. ja, perfekt. Ja, äh, Gedankenstütze war, am 18. Dezember wird ja auch die Brücke wieder eröffnet, also 18. Ah, ja. und 18. Ich weiß gar nicht, ob die Autobahn GmbH genau das äh, den Termin so, so rausgesucht hat, damit äh, der Volker Wissing irgendwie eine schöne, äh, <lacht> pun Brücke schlagen kann, rhetorisch. Aber genau, es war freitags nachmittags an diesem 18. Es war furchtbar heißer Sommertag und eigentlich schildern müsste das ganze jetzt die äh, meine Kollegin Sina Schreiner, weil sie hat den äh, die Samstagsbereitschaft gehabt oh, yeah. und an diesem Wochenende richtig Spaß gehabt, ne, weil das halt äh, ja am Wochenende dann diese Vollsperrung aus Sicherheitsgründen äh, vollzogen wurde oder verhängt wurde, aber das war schon ja eine krasse Geschichte einfach. Ja. Also da muss man wirklich auch von Glück sagen. Dass da niemand verletzt wurde, dass äh, Bauarbeiter, die das gesehen haben, sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut reagiert haben und auch die Polizei und Feuerwehr und so weiter nicht lange gefackelt haben, sondern gesagt haben, so Brücke zu. Ja. Blöderweise ist das halt an der Nordbrücke passiert, also da, wo der Verkehr ja. drüber gelaufen ja. ist. Also eigentlich diese Brücke, über die man noch hätte zwei Jahre fahren müssen, bis die Südbrücke abgerissen und neu gebaut gewesen wäre. Und da war es dann eben vorbei. Ja,
0: und du hast von dem Tag in der Redaktion berichtet, da muss ein bisschen der Baum gebrannt haben. Kannst du da noch ein paar Einblicke liefern, vielleicht auch in das ganze Wochenende, weil es begann ja, wie wir gesagt haben, freitags und dann?
1: Ja, das war, also freitags haben wir es dann noch geschafft, zumindest eine Meldung über die Brückensperrung äh, rauszubringen. Einfach mit aktueller Meldung, so jetzt ist wieder dicht. Aber an dem Wochenende selbst ist die meiste Arbeit eigentlich umsonst, weil man versucht, möglichst viele Informationen zu bekommen und bekommt sie eben nicht, weil es Wochenende ist. Ja. Trotzdem äh, haben wir noch einiges hinbekommen, man muss ja auch noch dazu sagen, es war dann nicht nur die Fahrt über die Brücke nicht mehr möglich, sondern auch alles, was unten durchführt. Und die Salzbachtalbrücke ist da an einem Knotenpunkt sondergleichen, was äh, die Stadt Wiesbaden zumindest angeht. Ähm, die führt über die Hauptbahntrasse zum Hauptbahnhof. Da fahren drei s bahnlinien unten drunter durch, Regionalbahnen aus dem Rheingau und, und so weiter und so fort. Plus die A671, du hast jetzt gerade die Bundesstraßenzahl genannt, das ist eigentlich die gleiche Straße, die ist halt ein Hauptzubringer in die Wiesbadener Innenstadt. All das war komplett dicht, weil man nicht wusste, bleibt diese Brücke stehen oder nicht. Und es hat dann wirklich Monate gedauert, bis die, äh, das ganze Bauwerk so gesichert war, dass man zumindest hat drunter durchfahren können.
0: Folge ist auf jeden Fall gewesen, Brücke wird komplett gesperrt, Brücke wird gesprengt und es ist natürlich eine Riesenkatastrophe gewesen für den Verkehr in Wiesbaden und Region und das jetzt auch andauernd, also quasi bis 2023 jetzt.
1: Ja, ich muss noch eine Sache von der vorherigen Antwort korrigieren, man durfte natürlich gar nicht mehr drunter durchfahren, aber man konnte außenrum fahren, also es wurde eine... Umfahrung über die Anschlussstelle Mainzer Straße hergerichtet, sodass man zumindest diese ähm, Verbindung in die Innenstadt wieder nutzen konnte. Okay. falsch verstehen. oder falls jetzt jemand mhm. sagt, nein, da dürft man noch gar nicht durchfahren und so, stimmt. Am 6.
0: November des gleichen Jahres kommt es dann zur Sprengung und im Folgejahr, also wir sind jetzt mittlerweile im Jahr 2022, beginnt der Wiederaufbau der Brücke. Unter anderem werden die ersten Pfeiler aufgestellt und es wird auch ein sogenannter Taktkeller hergerichtet. Dort werden die vorgefertigten Stahlteile des Brückenüberbaus miteinander verschweißt. Weißt du noch, wie viele Teile das waren? Nee. Das waren 226 Stahlteile für insgesamt über 300 Meter, glaube ich. Ach ja. Ja. <lacht> ja, und die wurden dann so Stück für Stück montiert mit einem, du hast vorhin die ganzen Fachvokabeln angesprochen, die du mit der Zeit gelernt hast, hier kommt eine neue Vokabel, mit dem Vorbauschnabel. Mit dem
1: Vorbauschnabel, genau. Und einem Litzenheber. <lacht>
0: Der Vorbauschnabel, ähm, das war dieses diese rote Konstruktion, oder? Die man da immer von Weitem dann an der Brücke gesehen hat, richtig? Genau,
1: die kann man auch immer noch äh, an der Brücke ja. sehen, aber an der Nordbrücke halt eben jetzt, also die, das ist so, eine, ja, so, so ein Stahlteil, riesengroß und es ist so komisch nach oben gebogen, dass man denkt, so bauen die da jetzt eine Sprungschanze hin oder was? Aber es ist eigentlich dafür da, dass wenn man so eine Brücke, so eine, die ist ja jetzt aus Stahl, also der ja. Überbau ist ist ein Stahl, eine Stahlkonstruktion, genauso wie die Schiersteinerbrücke übrigens. Und wenn man die über so von von Pfeiler zu Pfeiler schiebt, ich fuchtel hier ganz ganz wild, das sieht man um ja mehr, nicht später, ja, ja. <lacht> ähm, dann senkt sich dieser Stahl einfach durch das Eigengewicht. Extrem nach unten. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie viel Ausgleich äh, man dafür braucht. Und dafür ist eben der, dieser Vorbauschnabel da, damit man auch wieder auf eine Höhe beim nächsten Pfeiler trifft und den nicht umstößt. Jetzt mal ganz flapsig gesagt. Ja. Ähm, aber das muss alles von diesen Brückenkonstrukteuren vorher berechnet werden. Natürlich auch, wie viel so ein Vorbau aushält, damit man das mit diesem Konstruktionsverfahren überhaupt übers Tal schieben kann. Ja. Das ist hochkomplex. Das hat auch wieder noch mit Temperaturen zu tun, mit der Qualität der Schweißnähte und so weiter. Also da muss schon viel, viel, viel kontrolliert und vorher berechnet werden.
0: Und wer sich das mal anschauen möchte, wie das da so vonstatten ging, wir haben ein Video in unserer Mediathek, wo man auch in einem Zeitraffer sieht, wie dieser Vorbauschnabel immer wieder weiter nach vorne rückt. Mhm. Und dann äh, kann man da diese Entwicklung mal ein bisschen nachvollziehen. Das ist eigentlich ganz cool.
1: Ja, da sieht man auch, dass das so ruckweise passiert. Ja, genau. Ne? Das sind immer so, ich glaube, 80 Zentimeter ist da so ein, eine Mini-Etappe. Und dann muss bei dieser äh, Litzenheber <lacht> oder dieser Hydraulikanlage wieder das Kabel zurückgerollt werden und dann geht es wieder weiter mit diesem Vorschub. Und das muss immer dann in, in einem Aufwasch passieren, bis man zum nächsten Brückenpfeiler ankommt. Ja. Ne? Und dann liegt das Ding wieder stabil auf den Pfeilern und dann kann man wieder auf der Rückseite der, des Vorbaus weiterschweißen.
0: Ja. ja. Und ich habe es ja gerade schon angesprochen, die Chronik, aber auch das Video und auch die Folgen von reingehört, die wir bisher zur Salzbachtalbrücke aufgenommen haben, die findet ihr alle nochmal in den Shownotes, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und André, Du hast das Quiz überstanden. Du yeah, hast dich yeah. doch eigentlich wacker geschlagen. Drei von fünf richtigen Antworten. Drei von fünf, okay. <lacht> Ey, ich finde das Hat nicht so sich schlecht stets bemüht. <lacht> Wir sind bei der Chronik jetzt im Jahr 2023, also im jetzigen Jahr angekommen. War eine ganz schöne Odyssee bisher. Gab es in diesem Jahr nochmal Überraschungen?
1: Das Überraschende ist, dass die Antwort Nein lautet, eigentlich. <lacht> also wirklich Überraschungen, Nein. Man muss wirklich sagen, ab dem Zeitpunkt der Sprengung im November 2021 haben die das Ding wirklich durchgezogen. Wahrscheinlich auch deswegen, weil die Autobahn GmbH diesem Projekt so viel Priorität eingeräumt hat, dass man gesagt hat, das muss einfach vor Weihnachten 23 fertig sein und dastehen und befahrbar sein, sonst verlieren wir viel Glaubwürdigkeit und die haben es tatsächlich geschafft, Wahrscheinlich auch für eine Riesenrechnung am Ende. Das werden wir vielleicht dann am Samstag oder spätestens am Montag erfahren, was dann unterm Strich vielleicht da aufgerufen wird.
0: Die 35 Millionen wird es überstiegen haben.
1: Das da, also, ja, so viel <lacht> wissen wir auf jeden Fall schon. Das wird ein dreistelliger Betrag werden, denke ich mal. Erst recht, wenn man die, die Nordbrücke noch mit, mit in Betracht sieht. Aber das war auch für Wiesbaden einfach eminent wichtig. Also ja. Das will ich mir nicht ausmalen, jetzt nochmal ein Jahr irgendwie so ein Verkehrschaos da erdulden zu müssen. Das war schon wirklich kein, kein Spaß für alle Beteiligten und besonders für die Anwohnerinnen und Anwohner.
0: Wir haben es ja jetzt schon öfter angesprochen. Am Montag wird die Südbrücke eröffnet. Nordbrücke wird weiterhin neu gebaut. Genau,
1: die ist jetzt so auf dem ersten oder zweiten Pfeiler angekommen. Okay. Da wird es dann im nächsten Jahr dann die weiteren Vorschubsetappen geben und dann wissen wir ja, dauert es wahrscheinlich dann noch so ein halbes bis dreiviertel Jahr, bis dann auch alle anderen Arbeiten ja durchgeführt wurden. Also da gibt es noch einiges, was dann ansteht, wenn dieser Überbau auch über dem Tal liegt.
0: Und äh, bist du denn zuversichtlich, dass das dann jetzt auch alles in... Sagen wir mal, nächstes Jahr sollen die zwei letzten Etappen passieren. Dann hast du gesagt, noch ein halbes Jahr, sagen wir mal, in den nächsten eineinhalb Jahren fertiggestellt wird.
1: Ich antworte jetzt erstmal politikermäßig. Wir hoffen sehr, dass es alles nach Plan läuft und dann sieht es gut <lacht> aus. Ähm, jetzt antworte ich noch mal als Privatmensch und Nichtfachmensch. Ich glaube, wenn es Geld reicht, kriegen die das hin. Ja, also ich bin jedenfalls ganz guter Hoffnung, so oder so hoffe ich jetzt aber erstmal, dass Wiesbaden mit der Eröffnung der Südbrücke aus dem gröbsten raus ist. Ja. Einfach weil man da jetzt ja wieder auf zwei Spuren in jede Richtung drüber fahren kann und nicht sich Sattelschlepper und Pendler von Gott weiß woher durch die Wiesbadener Stadtstraßen quälen müssen. Ja. Das ist das, was ähm, dieses Chaos verursacht hat und das ist allen nur zu wünschen.
0: Perfektes Schlusswort. Denn wir sind am Ende unserer heutigen Folge angekommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. André, danke, dass du nochmal die Chronik der Salzbachtalbrücke hier mit mir rekapituliert hast. Und vor allem, dass du bei meinem kleinen Quiz mitgemacht hast. Ich fand es wirklich mega informativ tatsächlich.
1: Drei von fünf. Drei plus, würde ich sagen.
0: Ja, zwei minus.
1: <lacht> okay, danke. <lacht>
0: Und auch eure Meinung ist gefragt, liebe Hörerinnen und Hörer. Schickt uns gerne Anregungen oder Themenvorschläge per Mail an audio.vrm.de oder kommentiert einfach unsere Social-Media-Posts. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.
1: Tschüss.